Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er som sædvanligt Peter Halon. Og endnu en gang så står jeg her sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Karsten, vi står et øh, ganske særligt sted i dag. Vi står nemlig på den belgiske ambassade. Første gang jeg står på en øh, ambassade, så det er en fantastisk oplevelse. Det er ikke helt dårligt at være ven med Karsten Bertelsen. Man kommer med nogle gode steder. Og du har inviteret mig med i dag, Karsten. Og kan du ikke lige fortælle, hvad det er for et arrangement, vi står til? Det er 20 bryghuse fra det dejlige land Belgien, der præsenterer deres øl ved små borer, Og vi går så rundt og smager på øllet. Og de har en cirka, måske en 10 forskellige øl med fra hver bryghus. Så der er meget at prøve her i dag i disse meget smukke lokaler på Østerbro i en stor pragtfuld villa, som altså er den belgiske ambassade. Og hvad er det for nogle øl, vi skal smage i dag, Karsten? Jeg synes, vi skal prøve noget af det, der er meget usædvanligt for Belgisk Bryg. Fordi de har jo også haft en ølrevolution i Belgien. Det man meget gjorde i de gode gamle dage, det var, at man drak en, en blond og så en mørkere øl. Og stort set det, så var der jo de dejlige tripler, som man kunne få for, for klosterbryghusene. Og så var der kvadruplerne, som var endnu stærkere. Og så de brune dubbel, som det hedder. Men nu begynder man så i Belgien lige så stille, men også meget sikkert og med ildskridt at reformere den ølverden, som har været helt til. Hvornår får du de første belgiske øl? For jeg ved, at du er dem, der ligger tættest dit hjerte nok. Det er, du, vil nok ikke, du vil nok sige, at alle øl ligger tæt dit hjerte, men jeg ved godt, at det nok er de belgiske. Ikke? Hvornår smager du første gang de belgiske øl? Ja, det var i 1972. Der sad jeg på Gravenplads i Bruxelles, og der fik jeg en røsje for nummer 10. Og på det her tidspunkt havde jeg aldrig smagt den før, og jeg troede prisen røsje for 10, og så stod der 11 på spisekortet eller ølkortet, og jeg troede, det var prisen på øllet. Det var dengang, der ikke var noget, der havde euro, men det var så med 11 procent, øllet var. Så jeg fik lidt et chok, da jeg skulle øget træde afsides, hvis du forstår. Så når man rejser sig efter at have drukket sådan en dejlig øl, så har man jo fået en øloplevelse, man aldrig har fået før. Og vi er kommet i gang her, og vi har fået en mørk øl i glasset. Hvilket bryggeri er det, vi har fået den fra, og hvilken øl er det? Ja, det er vel nok et sjældent bryghus, det her, og jeg er meget begejstret for, at de er kommet her. Det er altså et bryghus fra Wallonien, altså der, hvor man taler fransk i Belgien, Brasserie d'Albi. Og øh, d'Albi, det er sådan en lille by i Ardennerne, og øh, bryghuset hedder Lacorne, det betyder hornet. Og de har så symbol, sådan en gammel, et gammeldags drikkehorn, sådan som vi gjorde det ude på landet en gammel dag, havde sagt. Sådan som vi gjorde det i, i den nordiske oldtid, hvor man drak af dyrehorn. Og jeg synes, det er en usædvanlig, vellykket sort øl. Og det er også noget, de begyndte at lave. De fortræffelige bælger, de begyndte at lave porter og stavt og svartsbjerg. Og hvad er det, vi har i glasset nu? Og jeg endnu en gang skulle Karsten lige hilse på en. Jeg kan sige, at vi har været her i cirka et kvarter, og jeg egentlig gerne ville gerne med optage. Det er ikke lykkedes nu, fordi Karsten har hilse på cirka 50 mennesker og er blevet introduceret til de forskellige bryggerier, som guruen af konsulen her på, øh, på ambassaden. Men Karsten, hvad er det den øh, første øl, vi har fået glasset? Hvad er det for en type? Ja, man vil jo betegnelsen i, i Tyskland som en svartsbjerg, men det er jo altså en 100% overgæret øl. Jeg synes, den har en fantastisk balance mellem maltens meget tørre karakter, og så er den fine humling. Og så er der jo en excellent sødme i det her øl, som jeg godt kan lide. Og det må jeg jo sige. Jeg er jo ikke til søde sager, Peter, som du er, der elsker kageøl. Men øh, sådan en sødme som den her, den stammer jo fra malten og maltsukkeret. 
er forbundet, jeg dufter til den her øl, og jeg smager på den, så er det jo virkelig maltkarakteren, jeg fornemmer. Øh, er der også markant mere malt i sådan en øl her, end der er i så meget andet øl? Ah, det kan man ikke sige, men når vi skal op i en alkoholprocent på 8% her, så ligger vi jo på en cirka 18 plato. Altså det er, jo, det er jo det med sukker. Altså hvor meget sukker der er i urten, før man tilsætter gæren. Og når vi er på en 17-18 plato, kommer vi op på 8%. Og det vil sige, ja, englænderne kalder det original gravity. Altså det er, hvor meget sukker der er at gøre godt med. Og når vi så kommer op i de her procenter, ja, så er der jo den her pragtfulde mælkkvalitet. Men så ligger der også noget restsukker, som også nørder der er meget interesseret i. Det er det, der hedder dextriner. Det er det ikke forgærbare sukker. Men det ligger her som en skønt, skønt flow, vil jeg kalde det. Hvad er det næste, du synes, vi skal kaste os over? Ja, jeg tror, kære Peter, vi skal ind og smage nogle af de mindre bryghuse. Men jeg skal bestemt også derovre, han Hobbelbjerg, der er vi så ude i Vestflanderen, vi er så tæt på Sankt Sistus Kloster, som tænkes kan, og hvorfor er vi meget glade for det, Peter? Er det, fordi du er glad for kloster eller Vestflanderen? <laughs> det er Vestflanderen, ja. <laughs> så vi skal derovre prøve det, Peter. Jamen, skal vi ikke smutte derovre med det samme? Jo. Ja, vi er jo altid på arbejde, når vi drikker øl, Peter. Det er jo det, der altid på arbejde. Det er dejligt, ikke? Karsten, så har vi øh, fået noget nyt i glasene. Vi står med øh, to glas foran os. Hvad er det, vi har i dem? Vi har to forskellige humlede øl. Vi har den traditionelle øh, humlede øl fra et pragtfuldt bryghus, der hedder Leroy. Og de laver en popperingse hummelbier, altså en humleøl. Det er noget af det første øl i Belgien, hvor man virkelig sætter humle til og sætter de her gode, tørre, aromatiske humler til i området omkring Bobberinge. Det vi så har her i et andet glas, det er en reformøl, vil man kalde det. Det er altså der, hvor du er ude i noget, der er IPA-agtigt, vil du sige. Det er der, hvor du tilsætter den aromatiske humle de her 10 minutter til et kvarter, før den endelige bryg er forbi. Så nu har vi den traditionelle belgiske Humlede øl over for den American Style IPA. Og nu er det spændende, Peter. Skal vi ikke smage på, øh, smage på den første? Meget gerne. Og hvad er det, vi siger på belgisk? Gesundheit. Ja, tak. Den smager jo sagt med, den smager belgisk, ikke? Jo. Det er jo den belgiske gær, blandt andet, ikke? Jo. Og så har du den der knastørre eftersmag her. Her er så at sige ingen sødme. Det er sådan lidt udtørrende, lidt snærpende eftersmag, men den er pragtfuld. Jeg elsker den. Jeg bruger den til at spars videre spars, sammen med Vestmal Dribble. Ja, den er jo helt, helt anderledes, hvis du får en britisk eller en amerikansk humlød øl, ikke? Ja. Altså, den er jo... Den er ikke lige så bitter, og så er den meget der, det er gæren, der virkelig skinner igennem. Hvad er det, der gør ved gæren, at den er så anderledes i forhold til, hvis du får en, en amerikansk IPA, som er, kan man sige, det modsvaret på en på en meget humlødel. Jamen, det er simpelthen noget metafysik. Hvad er det med den belgiske gær? Den gør altså noget ved øl, som, som gør, at det er både mere en lille smule sødmefyldt, men øh, også så ubegribeligt komplekst. Og de passer jo på denne gær, som om det var en lille baby, og de skal jo passe på, på gæren her, fordi det er noget ganske unikt. Men hvis du nu tager The American Style IPA, så lad os gå ind og se, om vi kan fange den sødme, 
og så samtidig den udtørrende humle, som er i sådan noget øl. Og der skal være en American style. Og livet, det vil du fornemme, umiskendelig belgisk. Jamen, skal vi sige gesundheit? Gesundheit. Der får man noget mere sådan klar bitterhed, ikke? Ja. Der er ikke lige så meget øh, gærfornemmelse. Er det, er det rigtigt? Det er rigtigt. Klart distinkt bitterhed, ikke? Og igen meget udtørrende øl. Det her er pragtfuld øl. Sådan noget kan jeg sindssygt godt lide. Og hvilke type humler bliver der øh, brugt i de her to, og hvordan adskiller de sig? Ja, altså den ene, det er suverænt fra popperingeområdet. Det er den første øl, vi smagte. Popperingse. Popperinge, det ligger helt ude i Vestflandsøen, lige derude, hvor kraverne vender, altså helt ude i Nordsøen. Og her har man så brugt nogle af de traditionelle amerikanske vestkysthumler. Det kunne være kaskade. Jeg synes, jeg kan fornemme en kaskade. Man kan også bruge Columbus osv. Men det er jo så importeret humle. Det her er så patriotisk humle, ikke? Overfor importeret humle. Jeg synes, jeg synes det er interessant, altså specielt det her med, hvor meget gæren ligesom går ind og influerer øllen. Hvor meget tænker du, at sådan at gæren betyder for en øl i forhold til malten og humlen? Jamen, det er jo den komponent, som er den mest spændende og mest forrygende, kan man roligt sige. Gær er jo det mest vidunderlige mirakel i forbindelse med øl, ikke? Fordi gær er jo den levende organisme overfor en skål med grøntsager, er du med med det? <laughs> Så vi har men og vi har maltekstraktet, eller ja, altså malten, som vi jo laver en dejlig suppe af, som vi så koger med humle. Og så har vi jo altså tilsætning af gæren, og det gør jo, ja, det er et mirakel. Og hver gang jeg tænker over det, så bliver jeg helt ude af mig selv af glæde. Og det er jo en levende organisme. Og Carsten, nu har vi fået lidt sådan belgisk humlepræget øl. Hvad er det næste, vi skal over af? Ja, nu skal vi ud i de sindssygt stærke øl. Så. Altså, jeg har jo allerede fået en lille... Jeg kan ikke engang finde ord nu Beruselse på Altså hvordan klarer du at gå til de her ølsmagninger Hvor man drikker litervis af øl Fordi det er jo stærk øl Og jeg synes allerede jeg er ved at være lidt øh... Nu holder du fast i mig Det er jeg faktisk glad for Hvordan klarer, klarer man den Karsten? Ja, men det gør man jo hvis man har en vis øh, øh, Hvad hedder så noget øh, Stamina eller sådan noget Altså man skal helst holde ud Men man skal også være meget moderat i sit forbrug ikke? Og øh... Det er jo livsglæde, kære Peter, på flaske og på fad. Og øh, det er nogle gange livets elixir på mange måder, det her. Så en kombination af sundhed og... Ja, du får selvfølgelig en lille smule rus, men det er jo så den, du skal balancere. Øhm, men lad os gå videre, så for øh, lige meget om jeg tænker, at øh, det er verdens dårligste idé at få noget virkelig stærkt øl. Så lad os komme videre og få noget... Hvilke stilarter er vi over i, når vi skal have noget rigtig stærkt? Ja, så er vi jo over i kvadrublerne. Men nu er jeg på jagt efter de såkaldte reformkvadrubler. Det er altså der, hvor det ikke smager. Så traditionelt, som man jo har tænkt sig i gamle dage. Ikke? Noget af de fineste kvadrubler, det er jo det, man laver på trappistklosterne. Men lad os lige gå på jagt efter noget af det stærkere øl. Jamen lad os smutte videre og få nogle dejlige stærke øl omkring de 11-12 procent. Nå, Karsten, vi har fået noget nyt i glasset. Vi har fået noget af det stærke sager i. Jeg kan se på vores lille brosyre her, vi snakker 11 procent. Hvad er det, du har skaffet mig i glasset? Det er en Castel Barista. Det er altså med kaffe og chokolade. Og nu er vi oppe på det, som en rigtig kvadruppelhæld skal være, en 11-12%. Så nu er vi ude i det meget stærke. Men det må være lige noget for dig, ikke sandt, kære Peter? 
Jo, altså en normal kvadruple, synes jeg jo, bliver meget sød. Det bliver sådan meget tørret frugt, det bliver meget karamel, det bliver, ja, det, det bliver meget den her maltsødme, synes jeg, der kommer igennem. Øh, så det her med, at der kommer lidt chokolade og lidt kaffe i, det tænker jeg måske er det, der kan, kan gøre det op for mig. Så skal vi ikke prøve at smage på den? Jo, det skal vi da. Cheers! Ja, vi skal vel næsten sige... Undskyld, Er der virkelig meget... Hvad øh, kan dufte til den? Virkelig meget kaffe og, øh, og chokolade i den. Hvordan vil du beskrive smagen? Det er en af de mest balancerede af de her øl, som man dels lægger på fadet, og så laver den her sammensætning med chokolade og kaffe. I virkeligheden slet, slet ikke noget for mig, men den her er usædvanligt vellykket. Og, øh, og hvorfor er det de her kvadrupler, at du elsker dem så meget? Det er jo selvfølgelig, fordi du har den der mættede kompleksitet i sådan noget skundøl som det her. Det er jo ikke noget, man skal sidde og drikke sådan for tørst. Det må man aldrig gøre. Det, man skal drikke det for, det er jo på grund af fornøjelsen ved at sidde og meditere lidt over livet. Og det her er alle tiders eftertænksomhedsøl. Det må vist være det rigtige udtryk. Aquadubel, det er et beskyttet varetegn, ligesom lambigøse osv., eller kan man i virkeligheden brygge kvadrupel over hele verden? Det kan man sagtens, og det er en af de der varebetegnelser, som slet ikke er beskyttet. Der er kun... Øh, nå ja, jo, der er jo faktisk nogle tyske mærker, der er beskyttet. Det er Kölsch for Køllen, og så er der Albert for Düsseldorf. Det må man ikke bare bruge sådan i flink. Og så er der selvfølgelig trappistøllet. Og de forskellige trappistkloster har jo den her appellation kontrolleret. Og der må du altså helst ikke kalde dig trappistrykker, hvis du ikke bor inden for murene. Nu kommer der ost, Karsten. Skal du have et stykke ost? Jeg må lige vente til, at jeg har drukket det her. <laughs> er, det et, er det en uvane, jeg gør nu ved at spise ost samtidig med at drikke øl? Nej, det er så fint overhovedet. Det skal du bare gøre. Men jeg skal lige nyde den her helt uden noget som helst mad. Bare lige rent. Ja, fordi jeg synes, at jeg bliver simpelthen nødt til lige at få noget mad. Fordi nu er det en ordentlig 9. øl på i stedet mellem 7 og 11 procent, vi får. Ikke? Og selvom vi ikke får en hel... Altså, hvordan fanden klarer du dig igennem sådan en hel ølsmagning, hvor I smager er først frem for mange smager i, og hvordan klarer man sig igennem sådan en? Ja, som altså, øldommer, tænker jeg på, ikke? Ja, der møder vi så inden uh, klokken lige om formiddagen. Klokken lige Klokken lige om morgenen, ja. Så kan man roligt tale om for- formiddagsbejder. Ja, det kan man roligt sige, ja. Og så får vi først et glas meget neutral pilsnøl. Sådan perlende pilsnøl, det er meget tit en, synes jeg, jeg kan fornemme, enten Stella Artois eller en Heineken. Og øh, intet ondt ord om de der pilsnøre. De har sådan en klar, distinkt smag, og så har de den der kuldsyre. Og hvis man har drukket kaffe om morgenen, så er det altid med sådan en. Nu får vi renset svæl, og så går vi i gang. Ja, så kan man smage 40-20 inden frokost. Og det kan jo være en perlstart. 40-40 inden frokost. Hvor mange centiliter får du så? Ah, vi får nogle ganske små glas, ikke? 5, 5 centiliter, ikke? Ah, man får selvfølgelig udskænket 10, men man drikker typisk 5 centiliter af hver, ikke? Men alligevel 5 gange 40, det giver alligevel 4 centiliter, ikke? Det er 3 øl af en 11 procent. Uh, yeah. Det er jo alligevel også en del, ikke? Og hvad siger du, det er en frokost? Det er en frokost, ja. Men altså, så kan man bare blive hjemme, ikke? hvis man ikke synes, man kan det der. Så bliver du hjemme. <laughs> Men altså, jeg vil også sige, du må være blevet lidt hærdet, ikke? Fordi natholdet, da du var inde hos øh, den, den kære Anders Breinhold, og så en rastet, så blev du altså ikke lige så fuld som dem. Du må være blevet her, lidt hærdet i løbet af årene til at kunne drikke en, en større mængde alkohol, ikke? 
øh, jo, det, og jeg skal ikke prale noget. Jeg vil ikke prale noget med alkohol, det vil jeg ikke, fordi det synes jeg er underlødigt, men øh, man vender sig jo til det. Altså ens krop er jo indrettet på den måde, hvis man har en høj forbrænding, og det er jeg jo så privilegeret med, så er det jo så. Så tager jeg så efter disse 40-20 en god, stærk kop kaffe, og så er jeg fedt for fight. Og Carsten, nu vi står her, så kan jeg jo øh, fortælle, at jeg er iklædt lidt øh, sweater, sweatshirt, du er iklædt habitjakke og blomsterskjorte, og så er der jo altså også den her, det her lille emblem med Danmark og Belgien, øh, som du altid har på øh, din habitjakke. Hvad er det, det går ud på? Ja, men det er jo Dansk-Belgisk Venskabsforening, som jeg har den glæde at være medlem af, og jeg er jo med til møderne, så tit det er mig muligt, og så laver vi af til nogle ølsmagninger. Jeg er jo meget, meget glad for det venskab, der er mellem Danmark og Belgien. Det synes jeg er et vidunderligt venskab, fordi vi minder på mange måder om hinanden. Vi har en meget liberal og dejlig kultur. Vi holder meget af hinanden, og de værtshuse, jeg har den glæde at besøge, kommer altid snakke med nogle venlige mennesker. Og øh, ja, så er det et dejligt land, hvor jeg anbefaler det meget varmt. Og hvad er det, du også rider af Belgien, ikke? Eller i Belgien? Jo, øh, jeg har jo så haft den glæde at få øh, blevet udråbt som kroneridder, som det hedder. Det er jo så den, den venlige belgiske konge, der ville privilegere mig med en orden. Så jeg blev udråbt, var det i 2015, som øh, belgisk kroneridder. Og det er jo så nogle mennesker, som man mener har gjort meget for at Ja, jeg skaffe lidt øh, prestige omkring Belgien, altså få lukket folk til Belgien, og det er ikke svært. <laughs> så det er jeg meget, meget stolt af. De mener altså, at jeg har været en repræsentant for den belgiske kultur på den bedste måde. Og Carsten, den her kvadruble, hvilken sådan mad eller sindstemning ville du drikke den til? Det her er 100% dessert, kære, kære Peter. Det er dessert, øh, I virkeligheden Ja, ikke noget, men jeg kan varmt anbefale panna cotta, altså kokfløde, ikke? som du stivner eller lader stivne. Og så creme ja. Det holder jeg mig af. Jeg skal hver gang kun have en lille bitte dessert. Ikke overdrevet, men sådan en panna cotta, det holder jeg meget af. Så en lille dessert og en stor øl? Uh, yes. <laughs> Nå, Carsten, vi har øh, fået lidt mere i glasset. Nu er vi rykket over til et bryggeri, der hedder Amex. Amex, ja. Øhm, og det var en øl, vi lige fik anbefalet, vi skal gå over til, fordi det er noget med, der er en masse helt, helt frisk humle i. Ja. Øh, hvad er det for noget, vi skal til at drikke nu? Jeg, jeg ved allerede, at du har smagt på den, og var meget begejstret. Øh, så hvad er det, jeg skal til at smage på, og hvad skal jeg lægge mærke til? Ja, nu skal vi så have det helt friske humle, som de altså bruger. De plukker det dagen før, og så smider de det ned i gryden. Den store, sorte, vidunderlige gryd, og så laver de altså noget vådhoppet øl, kan man sige. <laughs> Lidt for dansk, engelsk, for dansket ord. Og det, øh, hvad gør det for en øl, det her med, at, at humlen kommer direkte i, og ikke bare nogle pallets, der, der ryger i, efter det ligesom er blevet, øh, blevet høstet og kommer ind nogle måneder senere? Ja, det er jo friskheden. Og friskheden er vi jo meget på jagt efter, os der gerne drikker humlet øl. Så det her er... Åh, oh, det er grøntsager, ikke? Kan du mærke det, Peter? Hvad synes du, den dufter af, hvis du skal beskrive duften? Og nu dufter Karsten kun med ét næsebord. Hvis I præcis som i natholdet, så er det kun ét næsebord. Er de næsebord dufter de forskelligt? Øh, uh, well. Jamen, der sker jo det, Peter, hvis du 
dufter ind, om så måske med de to næsebord, så kan der godt være alle mulige forstyrrende aromaer, ikke? Og nu er vi på et dejligt sted her, og der er meget god øh, afskåret pålæg, og skænken står lige herovre. Og, og det, må man ikke drik- det må man ikke spise, selvfølgelig, Karsten, som jeg gør. <laughs> det må du godt, men så forstyrrer du din spaceløg, ikke? Men der er mange aromaer i det her rum, ikke? Smukke damer og stejlige parfume, barbersprit og... Og så er der altså den koncentration, man får ved at snuse ind gennem et enkelt næsebord. Og det er nu en meget, meget god ting. Og gør du altid det, når du er til konkurrencer? Ja, det gør jeg. Ikke forstyrrende aromaer, fordi barbersprit, det er også meget provokerende. Det kan være, at naboens barbersprit kommer ind og forstyrrer mine aromaoplevelser. Det er jo det, vi er ude på her. Her er vi på jagt efter noget, der er som en drøftekant. Altså, man kunne kalde det de florale sandsligheder, vi har i sådan noget øl som det her. Og hvordan vil du, vil du beskrive duften af den her øl? Og også eventuelt sammenlignet med en, en IPA, der ikke er lavet med helt frisk kumle. Den her var øh, høstet om søndagen, og så puttet i om mandagen. Øh, hvordan vil du beskrive den her i forhold til en IPA, hvor det ikke er tilfældet? Altså, det er en tørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrørrør
Karsten, vi er nået til øh, det sidste, vi skal have i dag, og det er en... Lad os bare være ærlig. Vi har allerede smagt på den. Øh, den er fadlæret fem år på øh, fade fra Artbæk, det her sådan meget legendariske øh, whiskydestilleri på Islay i øh, den her lille ø i det vestlige Skotland. Ja, ja, Carsten, jeg, jeg kender min whisky, ikke? Jeg har en 5-6 flaske Artbæk stående hjemme. Så jeg ved præcis, hvad den har lavet på. Artbæk fadet i, i fem år. Den hedder Black Star fra Holland Breweries. Men hvad er det som grundøl, der har lavet på de her Artbæk fadet? Altså, jeg er meget imponeret af din viskekundskab. Jeg tager hatten af, jo, hvis jeg havde en. Men det, der er så tydeligt ved det her, det er jo den der viskefornemmelse, der går hjemme. Så det er jo altså ølmodnet på viskefadet. Og så får den her knæstørre eftersmag, som jeg er meget, meget begejstret for. Sukkeret er helt nede, helt nede. Og så har du altså noget, der er øh, fenoler og voldsom tannin i eftersmagen her. Så det her er fantastisk øl, det må jeg sige. Men det, der er så tydeligt ved det her, det er jo den der viskefornemmelse, der går hjemme. Så det er jo altså ølmodnet på viskefadet. Og så får den her knæstørre eftersmag, som jeg er meget, meget begejstret for. Sukkeret er helt nede, helt nede. Og så har du altså noget, der er øh, fenoler og voldsom tannin i eftersmagen her. Så det her er fantastisk øl, det må jeg sige. Men ved du, hvad det er for en øl, der egentlig er blevet lagt på fadet fra starten af? Ja, det er jo så en af de regulære kvadrubler, som de så har modnet på de her fem år. Og kvadrubler har jo en voldsom restsødme, men her er den totalt forsvundet. Det er så knæsende tør, som tænkes kan. Erstattet af noget, der er så træt. Så meget træ i fornemmelsen, så det tør næsten svælget fuldstændig ud. Øhm, og nu fik vi lige en snak med bryggeren. Han fortalte sådan en normal kvadruppel, øh, som han havde dernede. Den øh, solgte han for, i butikkerne for lige omkring, lige under 2 euro. Ikke? Det er ikke mange penge. Øh, den her fortalte han så kostede 28 euro. Og hvad er det, der sker, når, når sådan en øl bliver tyndemodnet? Forsvinder der noget af øllen, eller hvad? Og deraf prisen stiger. Og nu er det selvfølgelig også et vidunderligt gimmick, men det er jo klart, at en øl, som man er nødt til at gemme på i fem år, den må koste mere end en regulær øl, ikke? Og øh, jeg elsker jo det her med, at man putter på tønder, men det er jo altid en risiko for et bryghus, ikke? At du skal altså lige gemme øllet de her fem år, før du kan sælge det. Og nu tænker jeg på et whisky-distilleri, som øh, starter ud med 12 års øh, modnede whisky. Du milkelæser, det kræver altså en investering, og du får først pengene igen efter 12 år. Ikke? Så det, 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 vi går på jagt efter her, det er jo det eksklusive, og det er der, hvor øl er nået ud i nogle grænseområder, som jeg synes er helt fantastiske. Og jeg hilser det her tyndemodnede øl meget, meget velkommen. Og det er altså også blevet en stil i Belgien, ligesom det er i USA og også i Danmark heldigvis. Ja, hvad er det, hvad er det tyndemodningen gør? Er det, er det at give en, en større dybde til øllet, eller hvad er det? Ja, en voldsom dybde og en voldsom tørhed, eller en vidunderlig tørhed, vil jeg sige. Netop det med, at, at det meste af det der rejsesukker, det forsvinder fuldstændig. Og Karsten, jeg synes næsten, at vi kommer omkring det hele. Vi har fået smagt 
masser og masser og masser og masser af belgisk øl. Det har været øh, fantastisk og en fornøjelse at blive inviteret med her på den belgiske ambassade, hvor du øh, ja, endnu en gang er lidt af en, en superstar inden for øllens verden. Ikke? Der er i hvert fald mange, der lige har skulle hilse på dig og introducere dig overfor alle mulige andre. Så øh, hvad siger du til, at vi siger tak for i dag? Det er bare en dejlig dag sammen med dig, Peter. Og øh, jeg kan jo kun anbefale vores kære lyttere at tage til Belgien på en skøn, skøn ølrejse, og så smage øllet de steder i København, Odense, Aarhus, Aalborg, alle de store byer, eller de mindre byer, Kolding og Never Walk Alone, der hvor de har belgisk øl. Prøv det, I bliver aldrig ked af det. Og Carsten, hvis du skulle opsummere den her dag i én lyd af alle dine lyde, hvad skulle det så være? Det bliver den her... Ja tak, og med de ord, så, eller lyde, så siger vi tak for i dag. Tak for for den, og vi håber, I er nyt at være med her på den belgiske ambassade. Vi håber, I hører med næste gang.